0: מדיקו, פודקאסט הבריאות בהגשת פרופ' איתן פרידמן וטלי מצ. בואו
1: נתחיל ב"הידעתם". "הידעתם" קיים קשר בין התזונה לאופן שבו מתפתח הסרטן. בקרב חולים סרטניים. דוקטור לכימיה, דורית ארד, נמצאת איתנו כאן, היא חוקרת ויזמית שמצאה את הקשר, המעניין, יש לומר, בין המטאבוליזם שלנו להחלשת תאים סרטניים והגדלת האפקטיביות של טיפולים כימותרפיים או טיפולים אחרים, בעצם להרעבה, נקרא לזה ככה, או החלשה של תאים סרטניים. אז זה נשמע קצת מורכב, אנחנו ננסה לפרוט את זה קצת יותר, ולכן הזמנו אותך, דוקטור ארד, אלינו לכאן לאולפן, שלום וברוכה הבאה. שמחה מאוד פן. שאנחנו נפגשות שוב. אז באמת יש כאן משהו שהוא על פניו לא קשור, ואנחנו ננסה להבין את הקשר, להתחקות אחר הקשר בין שני הדברים האלו. אז בואי נתחיל קודם כל בעובדות. את חוקרת אנזימים. איך בחינת מצב המנגנון המטבולי שלנו בעצם יכול ללמד אותנו על הסרטן?
0: מה הקשר? היום זה כבר קונצנזוס בעצם. שסרטן זה מחלה מטבולית. Mm-hmm. אין מניסויים קליניים שנעשו, והן ממאמרים מדעיים. סרטן הוא מחלה מטבולית. מטבוליזם בעצם זה חילוף החומרים בגוף. אם חילוף החומרים בגוף לא מתנהל כשורה, אז מצטברים רעלים, מצטברים חומרים מזיקים, ונוצרות דלקות. Mm-hmm. ואלו עלולים לגרום להתפתחות עם סרטניים. כמובן, בהתאם לפרופיל הגנטי של הבן אדם. זהו, זה, זה, זה הרבה יותר
1: עמוק ומורכב מזה מול זה, כמובן. יש ברור. יש בזה עוד, עוד רבדים, כמובן. בעצם, איך המטאבוליזם שלנו מושפע מהאינזימים, ואיך ניתן להשפיע על המחלה כשמזהים את המפה. נקרא לזה כך, את המפה שמתקבלת
0: מאנזימים וחומצות אמינו. אז קודם כל, התזונה משפיעה על המטאבוליזם. Mm-hmm. כי מטאבוליזם זה המכלול התהליכים שהגוף עובר כדי לאבד את המזון שהוא מקבל, mm-hmm. במזון והנשימה. ואבות המזון, אנחנו יודעים, החלבונים משמשים לגדילה. הפחמימות ליצירת אנרגיה, והשומנים לבנייה ויצירת אנרגיה, וכמובן שיש עוד חומרים אחרים. ואנחנו מסתכלים על התוצאה הסופית. אנחנו בודקים ריכוז של בערך 350 מטאבוליטים בבדיקות דם, שתן וצואה.
1: Mm-hmm.
0: למשל, הריכוז של החומצות האמיניות, החומצות האמיניות זה יחידות הבנייה של התא, שמהן עשויים החלבונים. יש 22 חומצות אמיניות חיוניות שבאות רק מהמזון. וזה כמו 22 אותיות שמרכיבות את האספה. יפה, השופה. אהבתי את ההגבלה, זה יפה. כן, זו הגבלה מדהימה <תאז> דרך אגב. ו- וכמובן, ה-22 האלה בהרכבים שונים יוצרים את כל החלבונים בגוף. Mm-hmm. אם אנחנו רואים שחומצה מינית אחת, מתוך היתר שאנחנו אוכלים את כולם, נמצאת בחסר, חסר, הריכוז שלה בפלזמה הוא חסר, סימן, זה, זה, זה אומר שמשהו אוכל את החומצה המינית הזאת. היא לא יכולה להיעלם מאחרות. סתם ככה, כן, משהו לא קורה. לא נעלמת, משהו קורה שם. כן. ואומנם הוכח בניסוי ענק שנערך ביפן על איזה חמשת אלפים אנשים או משהו כזה, בסוגי סרטן שונים, שיש איזשהו פרופיל מטבולי ייחודי, כמו טביעת אצבעות, לכל סרטן ובכל מצב.
1: וואו.
0: ואנחנו לקחנו את זה עוד יותר לכיוון האישי. זאת אומרת, כל בן אדם, הסרטן שלו, בנוי מאיזשהו פרופיל מטאבולי אישי, ויש איזושהי המיני, חומצה אמינית אחת או שתיים, שהגידול הסרטני צורך יותר מאחרות. וואו. Mm. Wow. זה, זה...
1: ו... על פניו, זה נשמע כאילו כמו שני דברים מאוד מאוד לא קשורים זה לזה, אבל לא רק שזה קשור, זה גם קשור בצורה, בצורה הכי אישית, הכי פרסונלית שאפשר לקחת yeah. את זה. אז באמת... גילית, ש, כמו שציינת, שכל אדם שונה וכל מחלת סרטן שונה, הוא בא לידי ביטוי, בעצם התרגום שלה בגוף האדם הוא שונה, הוא אחר. אז איך רואים את השוני ואיך את מזהה בעצם את התבנית
0: הסרטנית אצל אותו אדם? אז כמו שאמרתי, אנחנו בודקים 350 פרמטרים בבדיקת דם, שתן וצואה שאנחנו mm-hmm. עושים. ובאנליזה אנחנו עוברים על כל המהלכים המטאבוליים בגוף, על המיטוכרונדריה, על הזיהוי של ה... זאת אומרת, מנגנון הפחמימות, מנגנון השומנים, וקודם הזכרתי את הריכוזי חומצות המיניות כדי להרעיב את הסרטן, mm-hmm. ובמקביל בודקים גם מנגנונים אחרים. זאת אומרת... החומצות האמיניות זה שהסרטן, הן נחוצות כדי שהסרטן יגדל. אוקיי. אבל יש גם מנגנונים אחרים שבהם הסרטן צורך את האנרגיה. למשל, כולם יודעים שסוכר זה הרעל של הסרטן. האויב ש... כן, האויב הגדול. ואפילו הבדיקת PET-CT משתמשת בזה ש... הסרטן צורך סוכר, אבל זה לא מדויק. זאת אומרת, יש סוגי סרטן, נגיד סרטן השחלה במיוחד, שמכורים לחומצות, לדברים אחרים. ש... זאת אומרת, לא, הם צורכים... לא צורכם... צרכני סוכר. לא, למשל חומצות שומן, mm. או חומצה מינית מסוימת, שהיא, אה, שממש הגידול... אדיקטד אליה, זאת אומרת מכור אליה, וואו. היא נקראת uh, גלוטמין. עכשיו אני גיליתי במשך, ה, uh, uh, במשך השנים, אני כבר מתעסקת בזה די הרבה זמן, שלמשל יש תאים סרטניים אצל אנשים מסוימים שהם צורכים בתקרותן של הגזר. דווקא זה? כן. חס עליהם רע הגזר, דווקא את זה הם לוקחים. לא, ויותר מזה, שיקחו את
1: הסוכר, בסדר, אבל למה את זה?
0: חבל. ויותר מזה, הרי היו דיאטות כאלה נורא פופולריות לסרטן שמתבססות על מיץ גזר. ואז פתאום רואים שממש הסרטן צריך את הבית הקורטן.
1: אז... איזה משוגע זה לחשוב על זה ככה, כמו איזה תא רעב ומשוגע שפשוט לוקח מה שנותנים לו ובוחר גם, אבל גם מאוד לא סלקטיבי, הוא
0: בוחר במה בעלו לקרסם. ויותר מזה, יותר מזה, הוא, אתה אוכל באמת מה שבעלו, אבל מה שיותר מפחיד, או, או יותר, וגם, וגם בזה אנחנו צריכים אה, אה, להתעסק, זה, זה שהוא... בונה מסביבו מערכת שלמה של הגנה. זאת אומרת, הוא בונה חיצים כאלה שמערכת החיסון לא תתקרב אליו. וואו. או הוא בונה את הכלי דם האלה, זה גם י... דבר ידוע, שיוצרים כלי דם, רשת הנפה של כלי דם מסביב לגידול, שלא שייכת לרשת הכלי דם הכללית, ומשם הוא מקבל את התזונה. זה נקרא אנגיוג'נסיס. מתוחכם, אבל הייצוא. כן, ייצוג. וגם את זה, גם, ולא כולם, עוד פעם, לא כולם.
1: כן. אבל גם את זה אנחנו יכולים uh, לזהות. אז, אז בעצם הבנו שיש קשר um, בין התזונה, יש, יש הכל איזו מערכת איכשהו שמוצעת את הקשרים בין, בין, בין גורם אחד לשני. תזונה, פשוטו כמשמעות, תזונה יכולה להשפיע על ההתנהלות עם מחלת הסרטן? זאת אומרת... כדי להתמודד עם מחלה בהכרח צריך תזונה שתהיה מותאמת לזה?
0: בוודאי. כן? בוודאי.
1: כמו שאמרת, היה
0: נהוג לעשות דיאטות uh, מיץ וכאלה, אז, אז, אז ממש... אז, אז דיאטות מיץ או שכל דיאטה סתם בריאה, נגיד, זה לא מספיק. כן, אבל, אבל ברגע ספציפית. שאנחנו עושים, uh, כן, ברגע שעושים תזונה ספציפית, על סמך אנליזה מדעית mm-hmm. של כל הגורמים, שגורמים לגדילה של הסרטן, אה, בצירוף של תוספים, אז אנחנו בהחלט שם.
1: הלכה למעשה, מה, מה למה? אז...
0: בגלל שאנחנו יודעים להרעיב את הסרטן. כן. זאת אומרת, להרעיב אותו, וההרעבה של הסרטן, למה? התזונה אה, גורמת ל... אה, למה התזונה היא חשובה? בלי... להרעיב. אה, זה עושה את התאים, כשהתאים רעבים, כשהם לא מקבלים את החומצות האמיניות שלהם, אז זה עושה אותם יותר, יותר רגישים לטיפול mm. החימותרפי. Mm-hmm. אחד הדברים החשובים בגישה שלנו, זה שאנחנו עובדים יחד עם הטיפול הקונבנציונלי. זאת אומרת, אנחנו מתאימים את התזונה לטיפול כן. שהרופא נותן. אבל נגיד היה איזשהו מחקר שהצום, הרבה מחקרים היו, שהצום גורם לרגישות של הטיפול, רגישות של הגידול של הטיפול. שעה, של, הגידול, אוקיי. כן, של הגידול הטיפול, אוקיי. של הגידול הטיפול. אבל צום גם נורא מחליש את הבן אדם. בדיוק. <coughs> ומה שאנחנו רוצים לעשות זה להחליש רק את הגורמים. שהגידול צריך, כאילו לא לתת לו את ה... ולחזק את הגוף. אני רוצה ש...
1: קצר, ואנחנו יכולות לדבר על זה עוד שעות, אבל אני רוצה שנדבר דווקא על איזשהו נושא שהוא כאילו לא קשור, אבל הוא כן קשור. הקשר בין אנזימים לקורונה. איך זה קשור בכלל? איפה העולמות האלו נפגשים?
0: אנזימים וקורונה. אנזימים וקורונה. אז euh, האנזים שעבדתי עליו המון זמן, איזה 25 שנה, זה האנזים שנקרא 3C, mm-hmm. שהוא בא מ, אה, מווירוס הנוזלת, לא מווירוס הקורונה. התפקיד שלו שם, האנזים עם הקורונה, התפקיד בווירוס הוא, יש, הווירוס הוא נראה כמו כדורגל כזה, כן. עם הרבה חלבונים שיוצרים את הכדורגל. ובפנים נמצא החומר הגנטי. אוקיי. עכשיו, החומר הגנטי נכנס לתוך התא, והולך לריבוזום, עד היונת. כן. הקשר. והחומר הגנטי מתרגם לחלבון שהוא פוליפרוטאין, הוא מכיל את כל האינפורמציה שהווירוס צריך. אוקיי. בפנים הוא מכיל אנזים קטן. שנקרא שלוש-סי, wam- והאנזים הזה הוא חותך את הפוליפרוטאים במקומות מסוימים. ברגע שהוא חותך את הפוליפרוט... אז זה האנזים. כן, זה בדיוק. זה. זאת אומרת, בלי האנזים הזה, הווירוס לא יכול להתרבות. Okay. יש עוד אנזימים אחרים, בגלל שהווירוס הוא יצור. אז יש אנזים שהולך ועושה את הפולימרז, עושה RNA חדש. יש אנזים שעוצר את המערכת התאים, האנזים הם בסך הכל קטליזטורים, ובווירוסים יש את הקטליזטורים האלה. אנחנו עובדים על ה-3CL. את הקשר הזה
1: שאותו מתארת בעצם אפשר לראות גם בחיסוני הקורונה או בתרופות נגד הקורונה? זה בא לידי ביטוי גם שם?
0: האמת שכן. כן. כן. מה שהווירוס עושה, זאת אומרת, הווירוס הויר, משתמש לא רק באנזימים שלו, mm-hmm. אלא גם באנזימים של הגוף. שלמעשה הגוף, למשל, יש אנזים שנקרא קטפסין B. הקטפסין B הוא אנזים שנועד להגן על הגוף מפני פולשים. אבל הווירוס של הקורונה, וגם וירוס של השפעת, וירוסים אחרים, מה שהם עשו, הם יצרו את האנזים הזה בתור אה, אינו, אה, עזרה לא, לאינווייז'ן. Mm-hmm. זאת אומרת, אה, הוא, הוא פותח את הפתח למעשה שדרכו נכנס rna לתוך התא. אוקיי. Okay. זאת אומרת, אם נגיד יש חיסון, עדיין הרספטור... מת, מת, מתרכב עם הספייק הזה, כן? אבל אז בא הקטפסין B ופותח א-
1: אותו. אנחנו, כן, אנחנו מספחים פה את המאזינים אוקיי. שלנו במוניחים, <laughs> אבל <laughs> את יודעת <laughs> מה,
0: בגלל ש... זה הקשר.
1: <laughs> אז יש קשר, ואת רואה אותו. אנחנו ככה ממש ב, ברגעים האחרונים של השיחה שלנו, <laughs> <laughs> מי היה מאמין? אבל אני רוצה לשאול אותך ככה שאלה, דוקטור ארד, לסיכום העניין, ננסה לענות עליה ככה מאוד מאוד מדויק. איך מבחינתך או לדעת איך ייראה העתיד בריפוי סרטן, בהתבסס על ש... שנות הניסיון הרבות שלך וה... והמחקרים שביצעת? לאן זה הולך?
0: קודם כל, אני חושבת שהתזונה כן. האישית והמטאבוליזם יהיה חלק בלתי נפרד מהטיפול בסרטן, mm-hmm. ביחד עם הרפואה האישית. אוקיי. Okay. זאת אומרת, היום, נגיד, החולה בא לרופא ושואל אותו, כולם יודעים, החולים חסרי אונים, והם צריכים לשלוט במחלה. נכון. Okay. אז הם באים, מבקשים לדעת מידע, מה לעשות, איך, איזה תוספים לקחת, כולם יודעים שצריכים תוספים ותזונה. אבל הרופא לא יכול לספק להם את המידע הזה. המקסימום שהוא יכול להגיד, לה, שהוא אומר להם זה, תאכלו תזונה בריאה, mm-hmm. תורידו סוכר, תלכו לתזונאית. אז הקשר זהו, האישי, התזונה רגע. מותמת אישית. כן. כן, אז עכשיו, בעתיד, ישאלו אותו, דוקטור, מה לאכול, איזה תוספים לקחת, ואז תהיה לו את התוכנה שלנו, mm-hmm. עם האנליזה, mm-hmm. על השולחן. הוא יכניס את התוצאות, את 350 פרמטרים האלה, ויקבל אאוטפוט של תזונה מדויקת, עשויה על ידי תזונאית, מה לאכול כדי להרעיב את הסרטן, ואיזה פורמולות לקחת כדי לחזק את כל המנגנונים בגוף.
1: אז לשם, <אז> שם, אלו, אלו פני הדברים, אנחנו הולכים לרפואה ממש טיילר מייד, מה שנקרא. לגמרי. מותאמת אישית לכל אדם ובהתאם לצרכיו המאוד מאוד ספציפיים. זאת אומרת, מוצמצית. זה ממש משתלב כן. עם כן. הרפואה המותאמת אישית. מדהים. דוקטור דורית ארד, יכולנו עוד uh, להמשיך uh, לדון שנים לדעתי, <laughs> אבל uh, כן, תדע, את יודעת, זמננו uh, קצר ומוגבל. אני רוצה מאוד להודות לך שבאת אלינו, ומאוד להודות לך על שמות הניסיון והחקר הרבות שלך, שמביאות uh, תוצאות בפועל שמשדרגות את חיי המטופל פלאים. תודה רבה שבאת אלינו. תודה, תודה רבה.
0: Medical.